0: c'est une passoire thermique l'atelier donc euh, ça serait une très mauvaise idée euh, de mettre la clim dans l'atelier euh... Merci Patitus 2000 également pour ton deuxième mois d'abonnement merci beaucoup à toi merci si l'homme pour ton 18e mois d'abonnement. Est-ce que vous allez arriver à faire démarrer le train de la hype Suspense. Et pendant ce suspense, on va regarder ensemble les sujets du jour. On va bien sûr parler. Enfin, on a une réponse officielle. Pourquoi le stage manager d'iPad OS 16 ne sera disponible que sur les iPads M1 Réponse officielle d'Apple. On parlera des cryptos, on reparlera des cryptos. Marion vous a parlé hier. Moi, je vais vous faire un autre article en vous disant tout va mal, c'est le cax absolu, mais tout n'est pas noir, mais en fait un peu si quand même. Euh, voilà, on, on fera un, un récap un petit peu de la situation, des licenciements qui, a lieu, qui ont lieu actuellement dans le, le secteur des crypto-monnaies. Et j'ai vu que beaucoup avaient des questions sur les crypto-monnaies. Je tâcherai d'y répondre. Je suis pas un crypto-bro, mes connaissances sont limitées, mais euh, je suis un crypto-petit-bro, petit-bras. <rire> petit <rire> euh, et il y a deux, trois trucs que j'ai compris ces deux dernières années sur les cryptos. Donc, je vous livrerai en tout cas mon analyse. On parlera également de loi antitrust euh, avec Google qui va ouvrir son système publicitaire de YouTube à ses concurrents. Euh, on parlera également, et c'est un cocorico, champion du monde, la jeunesse française pirate un peu plus que la moyenne européenne. On peut être fier, on peut être fier, on est un peu plus pirate que le reste des Européens. Bah, on a rarement des sujets de fierté quand même en France, donc euh, let's go. Euh, on parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor, Onet. Et si on a le temps, si on a le temps, je vous ferai une petite cerise sur le croissant. Euh, ces Youtubers ont plié et déplié un smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 plus de 400 000 fois. Et qu'est-ce qu'il s'est passé Se sont-ils pincés les doigts Nous le saurons si on a le temps. Sinon, on fera direct un camp de fac. Voilà. Maintenant, c'est ma nouvelle habitude. Je fais un article éjectable. <rire> Comme ça, je termine à peu près à l'heure. Le à peu près, on va dire, c'est plus ou moins 15 minutes, ou 20, ou 30, voilà, selon. Euh, Samuel est ravi de ses dispositions. Oubliez tout de suite la cerise, vous ne l'aurez pas. Vous avez raison, vous avez l'habitude. Euh, c'est même transgénérationnel, le piratage. On Nous, monsieur, on pirate de père en fils ici. Euh, mais est-ce que tu fais l'article éjectable le lendemain? En fait, Yves, ça dépend des news du lendemain. Ça nous est arrivé de prendre un article de la veille et de le faire le lendemain. Mais si, tu sais, nous sommes tributaires de l'actualité. Nous ne décidons pas de ce dont on va parler. L'actualité décide pour nous. On fait quasiment. C'est une intelligence artificielle qui fait tout le boulot en fait ici. Elle n'est pas très intelligente, mais elle est super artificielle. Là-dessus, eh ben, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Et on va commencer effectivement par la question qui turlupine tout le monde, qui fait grincer des dents, même les gens qui n'ont pas des iPads, parce que c'est quand même un bon prétexte de râler contre Apple. A raison, à raison, hein, je ne suis pas en train de donner tort. On a appris effectivement à la dernière WWDC qu'une des fonctionnalités majeures d'iPad OS 16, je veux parler du Stage Manager qui sera aussi présent sur macOS, ne sera disponible que sur les iPads M1. Obsolescence programmée, Apple voleur, on a tout entendu. C'est vrai que euh, les iPads M1 ne sont pas là depuis très très longtemps. Donc, est-ce que ça veut dire que les anciens iPad Pro, d'il n'y a pas si longtemps euh, se retrouve privé d'une fonctionnalité majeure de cette mise à jour. Et pourquoi est-ce que c'est complètement artificiel Est-ce que c'est du marketing d'Apple pour nous forcer à acheter des iPads M1 ben, En tout cas, on a la réponse officielle. L'un des changements importants apportés par la mise à jour est l'amélioration du mode multitâche avec Stage Manager. Seulement voilà, ce mode qui permet d'afficher plusieurs fenêtres d'application en même temps se limite aux iPad ayant un processeur M1. Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie d'Apple, est revenu là-dessus en répondant aux questions de TechCrunch. Selon lui, et c'est un peu ce que je vous avais dit, il fallait garantir que la fonctionnalité réponde aux exigences d'Apple en matière de réactivité et d'interactivité. Pour cela, il faut que, lorsque vous ajoutez plusieurs applications en jeu et de grandes quantités d'espace sur l'écran, vous devez vous assurer que l'une de ces applications peut répondre instantanément au toucher. Seuls les iPad M1, par la performance qu'ils offrent, permettent de répondre à ces critères. Maintenant... <coughs> que nous vous permettons d'avoir jusqu'à quatre applications sur le panneau, plus quatre autres, nous n'avons tout simplement pas cette capacité sur les autres systèmes, sur les autres processeurs, dit euh, Craig Federi. Apple a donc restreint un stage manager dans un souci de soin d'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, euh, quitte à priver ses utilisateurs de certaines fonctionnalités. Cette UX peut être mauvaise si elle est tout, ou tout simplement bonnement absente, Apple n'a pas tort là-dessus, mais ça reste discutable. En gros, pour la faire simple, cette expérience de stage manager aurait pu être adaptée à des iPads plus anciens, enfin, sans processeur M1, mais elle aurait probablement lagué. Euh, elle aurait probablement pas été réactive. Elle n'aurait pas permis une expérience euh, optimum. Le vrai débat, c'est est-ce que c'est à Apple de décider ou est-ce que c'est à moi en tant qu'utilisateur de dire OK, je veux quand même pousser mon processeur dans ses limites et si la fonctionnalité ne tourne pas bien, j'ai la sagesse de comprendre que j'ai pas un processeur forcément adéquat à cette fonctionnalité, en fait. c'est Alors... Je sais ce que la plupart vont répondre. J'aurais quand même aimé avoir la fonctionnalité. Je me sens floué. Euh, mais réfléchissez bien. Si Apple l'avait implémenté sur des iPads non aimants et que la fonction laguait vraiment, est-ce qu'il ne serait pas pris aussi un shitstorm d'utilisateurs en disant « Apple, c'est de la merde, c'est du cax ». Euh, regardez euh, leurs nouvelles fonctionnalités, ça lag sur les iPads qui sont pas si vieux que ça. En fait, c'est pas une question d'obsolescence, c'est que on l'a dit, on l'a beaucoup dit dans nos émissions. Le M1 est quand même un processeur d'une autre catégorie, notamment dans la gestion effectivement euh, et multitâche et de la RAM, etc. Euh, ils vont râler effectivement. Donc, j'ai envie de dire, même si ça fait mal aux fesses, hein, je suis le premier à le dire, ça fait mal aux fesses, j'ai envie de dire, Apple a peut-être raison quand même. Euh, Craig Federighi précise aussi que les iPads qui prendront en charge les fonctionnalités d'affichage externe grâce au port Thunderbolt ne seront disponibles également que sur les iPads M1. Ça aussi, ça fait bien grincer des dents. Mais là aussi, a priori, ils ont décrété chez Apple que ça laguait trop sur les iPads qui ne sont pas M1. Donc, euh, difficile de trancher là-dessus. Il y a une partie de moi qui a envie de dire « Donnez-moi toutes les fonctionnalités. Je peux comprendre. J'ai la sagesse nécessaire pour comprendre que euh, tout, euh, tout n'est pas possible sur... Euh, sur le processeur que j'ai. Attendez, je règle juste un truc. Voilà. Euh, tout n'est pas possible sur un processeur que j'ai. Un autre côté de moi dit non, je suis un gros râleur. Si ça lag sur mon sur mon processeur non M1, je vais gueuler. Et n'oubliez quand même pas un truc. Toutes les autres fonctionnalités d'iPad euh, d'iPad OS 16 seront dispo sur les processeurs. Il n'y a que Stage Manager. Et Stage Manager, au-delà de la prouesse, pour moi, ça sera une utilisation relativement niche. Je sais que beaucoup d'entre vous, et beaucoup d'entre vous qui n'ont pas des iPads, fantasment beaucoup sur ces fenêtres flottantes sur l'iPad en disant « Ouais, enfin un truc qui ressemble à un ordinateur ». Je suis pas persuadé que ça serve tant que ça. Comme on l'a dit avec Guillaume, ça reste à tester. Mais on ne voit la raison d'être de Stage Manager que si on utilise un écran externe avec son iPad. Et très honnêtement, je n'ai jamais branché d'écran externe sur mon iPad. Il m'est arrivé d'utiliser mon iPad comme écran externe. Ça, c'est autre chose. Mais un écran externe sur mon iPad, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que je vais le faire plus Peut-être, hein, il faut jamais dire jamais. Les usages peuvent changer. C'est vrai que j'utilise quand même mon iPad 80% de la journée. Est-ce que des... en fait, pour, pour vous dire tel que j'utilise mon iPad, externe, euh, mon iPad Pro, j'ai un écran externe, mais en fait, j'ai plutôt un autre ordi externe. Il m'arrive de faire des recherches ou des trucs sur mon Mac qui est là à ma droite. Mon iPad est toujours devant moi. J'ai un Mac à droite, j'ai ce luxe-là, effectivement, d'avoir à la fois un Mac et un iPad. Il m'arrive de faire des manips sur mon Mac, de faire un copier-coller d'une URL ou d'un truc bloom, sur mon iPad. En fait, j'aime beaucoup l'idée d'avoir deux ordinateurs, deux, deux trucs qui fonctionnent. Et il m'arrive même d'en avoir trois plus si j'utilise en plus mon iPhone. Alors, je suis d'accord, petit usage niche, la crème de la flemme, avec Shadow, euh, ça peut être intéressant d'avoir un écran externe, effectivement. Salut, Flanchon, on stream avec quoi l'atelier Avec un PC, un PC Razer euh, c'est euh, le PC qui gère le stream à en tout cas à l'atelier E, c'est-à-dire ici euh, quand je stream chez moi euh, c'est à la fois mon Shadow et un portable Dell qui stream euh, et dans le nouvel atelier qu'on est, qu est en train de construire euh, qu'on va appeler l'atelier B qu'on appelle nous Berthe euh, on aura un gros PC Asus euh, pour euh, pour gérer le truc. Mais euh, on stream essentiellement avec des PC, hein, pas des Macs. Euh, les Macs ayant certains problèmes pour le streaming, euh, pas forcément liés à leur puissance, mais plutôt à la gestion de certaines sources sonores et, et de certaines sources vidéo qui ne nous conviennent pas. On avait streamé à une époque avec les Macs mais euh, d'abord, euh, OBS euh, a toujours eu un, un ou deux trains de retard sur Mac par rapport au PC. J'arrive en plein moment de silence. C'est un, 2, trois, rois du silence. Hein Je connais pas ce jeu. Ouais, on utilise un stream deck, ouais. On utilise un stream deck. Chez moi, j'ai pas de stream deck, mais à l'atelier E, on a un stream deck et à l'atelier B, on aura un stream deck aussi, un grand stream deck. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on a l'explication officielle. On peut râler, effectivement. On aurait peut-être aimé que Apple permette à, quitte à cacher la fonction, et à la rendre difficilement accessible, mais nous permettre de la déloquer Stage Manager sur des iPads plus anciens, quitte à ce que ça soit plus lent. Mais je peux comprendre aussi qu'il n'est pas permis Stage Manager sur des processeurs non M1. Toujours pas de support officiel du M1 sur OBS. Bah tu vois ouais, c'est très en retard euh, OBS sur. Un... On vous, nous personnellement, on vous c'est conse... faisable hein, de streamer sur un Mac. Et certains gros streamers utilisent un Mac pour streamer. Nous, ça nous a plutôt valu des problèmes, sachant qu'on a quand même une problématique que n'ont pas d'autres streamers. C'est que nous, on stream. Alors, il y a, y a des streamers qui stream tous les jours, mais justement, il y a un, un énorme problème pour nous, c'est la fiabilité. Euh, parce qu'on démarre tous les matins. Quand tu stream, allez trois quatre fois par semaine, c'est pas la même problématique que de démarrer tous les matins à la même heure, où là il faut que tu sois vraiment sûr que ça démarre, quoi. Plein de gens n'auraient pas eu la sagesse de comprendre d'être bridés et de ne pas râler. C'est un, un peu le problème. C'est un peu le problème. Mais n'oubliez pas un truc, même si c'est triste au niveau de votre portefeuille pour ceux qui ont acheté des iPads avant l'arrivée du M1. C'est vrai que le, le M1 est une vraie révolution dans le monde Mac et même dans le monde informatique. C'est vraiment un changement de concept de processeur. Euh, qui a des possibilités que n'ont pas les processeurs plus anciens. C'est pas qu'une question de puissance, en fait. Euh, je suis Tim, on te laisse le choix, on te laisse les options. Ouais, mais on est quand même sur Apple. C'est pas du genre à te laisser le choix, en fait. Allez, on passe à... c'était un article de Frandroid. Nous passons à l'article suivant, qui est un article de Capital. Le secteur des crypto-monnaies traverse une profonde crise, mais tout n'est pas noir. Je vous fais l'article... Vous avez peut-être des questions sur les cryptos, j'y répondrai après. Rien ne va plus dans l'écosystème crypto. Les cours plongent et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Devenus très corrélés au marché des actions, ce que vous expliquiez Marion hier, les crypto-monnaies sont considérées comme des actifs à risque au même titre que les valeurs technologiques par les investisseurs institutionnels et les gérants de fonds. Elles subissent aujourd'hui les mêmes craintes que les places boursières traditionnelles liées à l'inflation, au resserrement de la politique monétaire des banques centrales et et au risque de récession dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis. L'aversion au risque pousse donc nombre d'investisseurs à retirer leur argent des crypto-monnaies et, du fait, les cours plongent. Les gens revendent leurs cryptos, les cours plongent. C'est mécanique normale. Hein. Le bitcoin est tombé sous les 21 000 dollars lundi et a perdu jusqu'à 70% de son plus haut historique depuis début novembre. La chute est encore plus marquée pour l'Ether. Euh, qui a fait moins 77%, deuxième crypto-monnaie en, en matière de capitalisation, descendue sous les 1100 dollars. La capitalisation de l'ensemble du secteur est passée de 300 milliards de dollars de capitalisation en novembre à près de 940 milliards. Donc ça fait beaucoup de milliards de capitalisation. Je vous rappelle les milliards de capitalisation... C'est l'évaluation de la valeur d'un marché. Ce n'est pas forcément sa vraie valeur. C'est l'évaluation. Donc, on est passé d'un marché évalué à 300 milliards de dollars à un marché évalué à 940 milliards de dollars. Donc, ça fait beaucoup de capitalisation, de milliards de dollars de capitalisation envolée. Ça ne veut pas dire que l'argent s'est envolé. C'est deux choses différentes. Euh, la panique est plus prégnante chez les investisseurs qui ont investi récemment et moins chez ceux qui ont plus d'expérience, conclut l'analyse. Les désinvestisseurs plus chevronnés continuent d'acheter de la crypto en ce moment car ils estiment que le cours du Bitcoin remontera à long terme. En fait, le vrai mouvement de panique, là, c'est sur les nouveaux entrants. Et notamment, et ça on reviendra là-dessus à la fin, ceux qui ont fait le fameux « buy the dip ».« Buy the dip », c'est acheter quelque chose qui est en train de descendre en misant sur sa remontée. Ben en fait, tout dépend quand vous prenez le train. Parce que ceux qui ont acheté, par exemple, il y a deux semaines en se disant « Waouh, le bitcoin, il est bas, euh, c'est les soldes, j'en achète maintenant ben, », il est beaucoup plus bas depuis deux semaines. Donc, euh, ça continue, en fait, à plonger. Donc, certains ont paniqué, euh, certains revendent. Euh, et certains s'affolent, en fait. Euh, le phénomène est amplifié par certaines choses. Euh, parce que ce plongeon révèle des failles dans le marché des cryptos qui sont plus profondes au sein de l'écosystème crypto. Des plateformes ont suspendu la possibilité de retirer son argent à l'image des banques, craignant une ruée au guichet des épargnants pour récupérer leurs deniers. En gros, devant l'afflux de gens voulant revendre leurs cryptos, Certains ont dit ben non, on on rend plus l'argent. On peut pas. Trop de demandes. Et ça, ça augmente. Enfin, vous avez déjà vu la crise de 29, la bourse, quand les épargnants ne peuvent plus retirer leur argent de la banque, ça augmente le phénomène de panique. Ben là, c'est un peu ce qui se passe. Celsius Network, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les prêts de crypto-monnaie, on reviendra sur cette notion de prêt. De près de crypto-monnaie a ainsi mis en pause tous les retraits produits dérivés et transferts entre comptes sur sa plateforme en raison des conditions extrêmes du marché à justifier la société dans un communiqué. La plateforme qui revendique 1,7 million de clients et 11,8 milliards de dollars sous gestion explique avoir pris cette mesure afin de, de se mettre dans une meilleure position pour honorer à terme ses obligations de retrait. Les investisseurs, eux, par contre, paniquent. Ils ne savent pas quand ils reverront leur argent ou s'ils finiront réellement par le récupérer. En gros, pour la faire simple, Celsius, qui fait des prêts en crypto, a dit on arrête, on arrête, euh, vous n'avez plus le droit là, on, on, on stoppe toutes les activités parce qu'il y a trop de demandes et du coup, euh, on veut être sûr de pouvoir rendre l'argent aux gens plus tard. Donc on arrête, ce qui est complètement antinomique qui est un mouvement de panique, en fait. Donc, ça augmente aussi la panique. Hein. Euh... En gros, pour l'affaire schématique, vous êtes une banque. Tous les épargnants viennent en même temps dire « Je veux mon argent, rendez-moi mon argent en liquide. T'as pas assez dans les coffres. » Donc, en tant que banque, tu es obligé de dire « Oh là, on se calme, on va pas pouvoir donner l'argent de tout le monde. » Si on veut donner l'argent de tout le monde... On peut pas faire tout ça en même temps. C'est juste des questions d'élasticité, c'est pas forcément des questions de solvabilité. Mais le phénomène que ça engendre, c'est que les épargnants, vu qu'ils peuvent plus récupérer leur argent, bah ils paniquent encore plus et il y a encore beaucoup plus de monde qui vient pour demander son argent. Vous voyez, c'est des En fait, c'est des c'est des c'est des... des des phénomènes auto-entretenus de panique en fait. Euh... Autre signe de forte perturbation du marché, Binance, la plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde, a annoncé lundi la suspension complète des retraits de Bitcoin. Toujours le même phénomène. Prévu pour environ 30 minutes, cette suspension a finalement duré plusieurs heures sur la place de marché aux plus de 90 millions d'utilisateurs. Un événement peu rassurant pour le marché. C'est déjà arrivé dans le passé que les plateformes suspendent leur échange, notamment lors de la chute du marché crypto en 2018, Tempère néanmoins Laurent Pignot. Euh, plusieurs sociétés du secteur sont fortement affectées par la chute des cours. Les annonces de gel des embauches, voire des licenciements, sont nombreux. Brian Armstrong, le patron de Coinbase, euh, l'une des plus grosses plateformes du secteur, cotée sur le Nasdaq, a dévoilé mardi un plan de réduction de 18% des effectifs qui devrait entraîner la suppression de 1100 postes. Nous avons grandi trop vite, explique-t-il, alors que Coinbase a multiplié les développements et les embauches en 2021 quand les cours s'envolaient. La plateforme Gemini fondée par les frères Vi, euh, le Voice, euh, Voice, vous les connaissez, c'est les deux jumeaux qu'on voit dans The Social Network, le film. C'est les fameux qui seraient fait piquer Facebook. Euh, Facebook. Euh, ils ont beaucoup investi dans la crypto et ils ont fondé la plateforme Gemini et euh, ils ont annoncé le licenciement de 10% des collaborateurs début juin, évoquant un hiver cryptographique. Donc que les cryptos vont... Ça va pas aller pendant un certain temps, quoi. La plateforme crypto.com a de son côté pris la décision de se séparer de 260 employés sur environ 5% de ses effectifs. Blockfi, spécialisé comme Celsius dans les prêts et les emprunts de crypto monnaie a annoncé le licenciement de 20% de son personnel ce lundi. À contre-courant, Binance, dont on a parlé précédemment, continue néanmoins d'embaucher et cherche toujours à pouvoir 2000 postes. Donc Binance, eux, ils y croient. Donc, ils continuent à embaucher malgré le fait qu'ils ont dû, ils ont dû lundi effectivement bloquer les retraits de Bitcoin. Quoi. Donc, euh, la purge actuelle peut être un mal pour un bien, et on va conclure là-dessus. C'est un moyen d'assainir le marché pour repartir sur de bonnes bases, juge Stanis Stanislas Barthélémy, que je sais pas qui c'est, mais il est dans l'article. Euh, de même que les autres que j'ai précités. Euh, le bitcoin peut encore tomber sous les 20 000 dollars, mais il devrait rebondir en dessous. C'est ce que disent beaucoup, mais pas tous. Par exemple, Christophe, Christopher Dembic, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank, entrevoit une chute rapide de la crypto-monnaie jusqu'à potentiellement 10 000 dollars euh, le Bitcoin. Je vous rappelle juste pour donner l'ordre des perspectives. Il y a quatre ans, le Bitcoin était tombé, je crois, dans les 5000 dollars. Donc, certes, on est en train de parler de chute spectaculaire, mais moi, je me souviens, comme si c'était hier, le moment incroyable où le Bitcoin a dépassé 10 000 dollars. Là, on s'inquiète parce qu'il risque de descendre en dessous de 20 000 dollars. Ce que je veux juste dire, parce qu'il faut toujours mettre les choses en perspective, si vous avez acheté de la crypto il y a 5 ans, ça va encore, ça va encore très bien. C'est plus ceux qui ont acheté ces 5 dernières années, et encore, je dirais plutôt ces 2 dernières années, dont le portefeuille, s'il revend aujourd'hui, est bien bas. Voilà. Tout le monde s'est transformé en tout de chômage, ouais. Euh, je vais prendre un peu vos questions sur les cryptos, mais j'en profite déjà pour remercier Surfer d'Argent qui cumule 3 mois d'abonnement. Merci Néo9256 pour tes 20 mois d'abonnement. Merci Eldradour pour tes 6 mois d'abonnement. Merci Vlad pour tes 12 mois d'abonnement. Merci Oxymore pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Psilob pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Gatitus pour ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les gars c'est une chute spectaculaire, mais il faut aussi dire que la montée était spectaculaire aussi. Tout à fait. Pour info, en Europe, la monnaie fiduciaire représente que 10% de la masse monétaire. Tout à fait. La monnaie scripturale inscrite dans nos comptes représentant 90 du risque. Impossible de tout récupérer comme tu le dis. Tout à fait. Bien évidemment, vous avez des vieux fantasmes de grand-père si vous croyez que votre argent est représenté par des lingots d'or dans la Banque de France ou dans une banque centrale. L'économie ne fonctionne plus comme ça depuis très très longtemps. Votre argent n'est pas palpable. Votre argent n'existe pas. <rire> Oula, <rire> je vais créer un mouvement de panique dans le chat. V Votre argent, c'est des NFT, en fait, quelque part. Bien sûr, euh, quand on parle de la chute du Bitcoin, en fait, on parle de la chute de toutes les les, les cryptos euh, euh, Dark, Dark Admin. C'est pour ça qu'on a parlé de l'Ethere aussi. Possible effondrement de l'euro favoriserait-il l'adoption du Bitcoin et autres cryptos Écoute, la collégia, c'est justement ce qui inquiète. On a longtemps cru que euh, les cryptos seraient une valeur refuge deux, trois mots d'explication là-dessus. Une valeur refuge, c'est par exemple l'or. Pourquoi on parle de valeur refuge C'est justement quand les actions... Les actions représentent des entreprises, des entreprises qui produisent des trucs, avec des employés qui travaillent pour produire des trucs. Voilà, c'est un peu la définition d'une entreprise. Donc, à des valeurs d'actifs. Quand l'économie va mal et que les trucs se vendent plus, on a tendance à se réfugier dans des valeurs refuges L'or, en lui-même, ne produit rien, n'est pas une entreprise, n'est même pas dans l'absolu une monnaie, l'or. Mais on s'y réfugie, on y met son argent au chaud, quand l'économie réelle dégringole. On a cru que les crypto-monnaies allaient réagir un petit peu comme l'or. C'est-à-dire que, finalement, les cryptos, c'est comme l'or. On y croit. On croit que ça a de la valeur. Vous allez me dire, L'or, c'est pas vrai, ce pas qu'une croyance. L'or, c'est la capacité de minage de l'or. Il y a un stock d'or dans le monde. Donc, c'est une valeur tangible réelle. Non, dans l'absolu, non. C'est une croyance qu'on a dans la valeur de l'or et de sa, son, de sa capacité de minage. Mais les cryptos, c'est pareil. C'est une monnaie qui est minée aussi et qui est finie dans le cas du Bitcoin. On ne pourra miner qu'un certain nombre... Euh, de, de bitcoin. Donc quelque part, c'est très proche de l'or. Tout ça pour dire on a cru que les cryptos allaient devenir des valeurs refuge. On s'aperçoit avec la crise actuelle qui touche les actions, l'économie, que ça touche aussi les cryptos et même très fort les cryptos. Donc en fait, les cryptos ne remplissent pas une promesse que les gens croyaient qui était d'être une bonne valeur refuge. Mais la rareté de l'or qui fait sa valeur, mais c'est pareil pour les cryptos. C'est exactement pareil. Et d'ailleurs, l'or est en train de baisser aussi et pourtant, euh, il est toujours aussi rare. Donc euh, l'or peut être utilisé pour fabriquer de l'électronique. Franchement, même les bijoux et l'électronique représentent pas une énorme capacité de euh, d'une énorme part de l'utilisation de l'or. Avec les cryptos, on peut même pas se torcher avec, mais avec l'or non plus. Hein. Ou alors, il faut des feuilles très fines d'or. c'est pas très confortable. Hein. Alors, franchement, je vous invite, mais je comprends, hein. c'est rassurant de se dire « la valeur des choses est liée à des choses tangibles ». Mon argent existe quelque part dans un coffre-fort, en, en petites pièces d'or. En fait, c'est faux. Informez-vous comment fonctionne l'économie moderne. Euh, votre argent, c'est du vent. Quelque part. C'est des mécanismes beaucoup plus complexes, effectivement. Mais globalement, votre argent n'est pas dans un coffre dans une banque. Tout repose sur la confiance, en fait. Et même, j'ai envie de dire, dans la confiance dans l'économie. Alors, je sais que pour certains, là, ça va vous donner des suées froides. Et vous vous dites, mais tout ça est extrêmement fragile, Jérôme. C'est un colosse au pied d'argile. Et je n'aurai qu'une réponse, c'est oui. L'économie moderne, l'économie telle qu'on la pratique aujourd'hui, est un colosse au pied d'argile, oui. Et repose essentiellement sur la croyance qu'on a de la valeur de notre économie. Mais ça fait extrêmement longtemps que l'économie n'est plus liée à la valeur des choses. On a le même débat à chaque sortie de smartphone. Vous avez, et je comprends, le marketing essaye de vous faire croire ça. Vous croyez que les prix des choses, c'est un calcul qu'on fait par rapport au prix de revient de la fabrication de quelque chose. On y ajoute le prix de la publicité, de la recherche, du développement, et ça vous donne le prix d'un smartphone. Pas du tout. Pas du tout. Les prix ne sont pas calculés comme ça. Les prix sont calculés selon des études qui vont étudier combien d'argent les gens sont prêts à mettre pour se procurer un produit, remplir un besoin ou une envie. Je reviens toujours sur cet exemple parce que c'est une des marges les plus énormes en termes de produits. Le parfum... Le, 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 le coût d'un parfum n'a absolument rien à voir avec le coût de production, de recherche-développement et de publicité d'un parfum. Le prix d'un parfum est calculé par rapport à l'argent que vous êtes prêt à mettre pour acheter du parfum. Et je suis désolé de, de vous donner des coups de butoir, mais c'est important d'être conscient du monde dans lequel on vit, et euh, si vous croyez que tout est tangible, que la valeur, que votre argent est tangible, vous vous fourrez un doigt dans l'œil jusqu'au genou. Désolé de, de... Mais je préfère vous brusquer que de vous endormir. L'argent est une convention, l'argent est une croyance, l'argent est une confiance. Et mais c'est important, la confiance. Tout est basé sur la confiance dans l'absolu. Mais si la confiance peut être fragile. Et quand la confiance commence à être ébranlée, bah, ça peut aller vite. Il faut être conscient de ça. Bien sûr que la valeur d'un bien n'est pas liée à la valeur travail. Euh, les théories classiques de Smith sont débunkent depuis 300 ans. Tout à fait Si, par exemple, nous venons ici, c'est parce qu'on a confiance dans ce qui est dit. Entre autres, ouais. En fait, votre croyance au tangible, votre côté Saint-Thomas, Saint-Thomas qui ne pouvait croire que ce qu'il voyait, hein, que ce qu'il pouvait palper. Il y a plein de choses qui sont impalpables. On vous fait croire qu'il y a du palpable derrière et que c'est tangible, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et quand j'entends certains dire les cryptos, c'est du vent, les NFT, c'est du vent, j'ai juste envie de leur dire il y a plein de trucs, c'est du vent. Hein. Et on palpe <rire> Parce que se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au genou, c'est sous-entendre que tu t'es mis le doigt le doigt de pied dans l'œil. Oui, j'avoue que se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au genou est une très vieille expression. Oui, mais on a confiance dans un vent et pas dans l'autre. Oui, mais en fait, c'est ça. Mais vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Quand on dit... Euh, les crypto-monnaies, ça vaut rien, ça sert à rien, ben, si ça a la valeur de la confiance qu'on place dedans. S'il y a certaines personnes qui y croient, et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui continuent à acheter des cryptos en ce, monnaie, en ce moment, donc il y a des gens qui y croient, tant qu'il y a des gens qui y croient, ça aura de la valeur. Mais si un jour plus personne n'y croit, ça, ça retombera à zéro. Ça peut paraître hyper dangereux comme manière de raisonner, mais finalement... Ce n'est que l'expression de l'offre et la demande, donc une expression économique de base. quoi. Fabrice, ça dépend des régions. Moi, on m'a toujours dit dans ma région, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au genou. C'est encore plus loin que le coude. Mort de rire ta façon de penser comment tu déduis des choses que tu possèdes du Bitcoin c'est sûr franchement ce que j'ai en Bitcoin se compte en dizaines d'euros donc non je suis absolument pas un crypto bro euh, je m'y intéresse quand même parce qu'il faut pas mourir con euh, j'ai de grosses réserves sur les crypto monnaies euh, pas tellement sur le fait que c'est du vent parce que j'ai compris le système des monnaies et de la confiance moi, ce qui m'inquiète le plus dans les cryptos, et je vous l'ai souvent partagé, c'est que c'est le fait que les cryptos appartiennent à un très petit nombre. Les grosses, les grosses valeurs de cryptos n'appartiennent qu'à un tout petit nombre de baleines. Et ça, moi étant, moi j'ai des actions, hein, je ne vous l'ai jamais caché, j'achète des actions, j'ai toujours un petit peu boursicoté. Euh, je fuis comme la peste des marchés qui sont euh, trop centralisés, euh, avec de trop gros acteurs dans un marché parce que quand une baleine bouge, toute la baignoire déborde. <rire> Expression du jour. Et c'est ce qui m'inquiète le plus dans les cryptos. Euh, les cryptos sont possédés par trop peu de gens. Et donc, quand ces gens-là font un mouvement, il y a tout qui déborde. Mais, euh, mais je te remercie de ton scepticisme euh, Names de penser que j'avais plein, plein de cryptos. Tu réinvestir de l'argent dans un pays en guerre qui n'a pas d'institution solide Tu fais comment en cas de litige pour tout récupérer Tu investir en Ukraine à l'heure actuelle Écoute, modeste, tout dépend euh, le risque que tu es prêt à prendre. Certains te diront, oui, l'Ukraine, c'est le bon moment pour investir, justement. Il y aura reconstruction. Ou destruction totale. Tu vois, tout est une question de confiance et de pari. Et la bourse, c'est ça. Il y a un dernier sujet quand même, je voulais en venir là, parce qu'on en a parlé dans l'article et, et c'est quand même important. Comprenez bien que la volatilité d'un marché est très liée au crédit de ce marché. C'est-à-dire que le truc, et là, je vous regarde droit dans les yeux, à moins que vous soyez des professionnels, n'investissez jamais à crédit. C'est-à-dire n'empruntez jamais d'argent pour investir. Les professionnels font ça, beaucoup ça. Et c'est ce qui déclenche des hystéries de marché. Parce que quand vous avez emprunté, votre emprunt vous coûte de l'argent. Okay Donc quand quelque chose dégringole, genre les, si vous avez emprunté et que vous avez acheté des cryptos, quand les cryptos dégringolent, le prix de votre emprunt, lui, dégringole pas. Il continue à être là. Et à un moment, il y a une bascule qui s'opère c'est que si ça dégringole trop, vous ça va vous coûter beaucoup l'argent va vous enfin l'opération puisque vous avez emprunté pour le faire risque de vous ruiner, c'est-à-dire l'intérêt de votre emprunt va dépasser euh, votre capacité à le rembourser et donc vous allez à la ruine. Donc comprenez bien que que on le voit d'ailleurs, j'ai parlé de deux sociétés qui faisaient de la crypto à crédit, c'est le crédit qui est dangereux hyper dangereux, en tout cas dans le cas de 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 faire des placements, de l'investissement, emprunter, ça vous viendrait pas à l'idée de faire un emprunt pour faire de l'épargne par exemple. Vous n'allez pas emprunter de l'argent pour le mettre sur votre livret A. Et ben que ça ne vous vienne jamais à l'idée en tant que particulier d'emprunter de l'argent pour faire des investissements. C'est ça le vrai vrai danger en fait. Et vous risquez... Enfin, je vais, je vais pas vous dire que vous risquez rien. Vous risquez de perdre votre argent dans l'investissement. C'est le risque inhérent de n'importe quel investissement. Tout investissement peut tomber à zéro. Mais vous n'irez pas plus bas que zéro. Okay Tant que vous investissez de l'argent que vous avez et que vous êtes prêt à perdre. Important, ça, comme règle. Mais si vous commencez à investir de l'argent que vous n'avez pas, que vous avez emprunté... Vous allez descendre en dessous de zéro si ça dégringole. Donc, c'est là le vrai danger de la bourse. C'est là le vrai danger des cryptos. Ne vous lancez pas en tant que particulier dans des trucs hasardeux à base d'emprunt pour investir. C'est là que vous risquez vraiment la ruine et les gros, gros, gros pépins. Moi, c'est... Le conseil, euh, le conseil de tonton du jour. Euh, L'investissement immobilier c'est différent. Euh, et encore, on a un marché immobilier qui globalement depuis 40 ans euh, est en augmentation constante. Mais je te rappelle que dans les années, je crois milieu des années 80, le marché immobilier en France, il a connu une baisse. Hein. Donc pour l'instant, on a des habitudes par rapport à l'immobilier qui sont liées au fait que l'immobilier a toujours été ascendant, mais ça sera peut-être pas toujours le cas. Ouais, plutôt dans les années 90. Ouf, ouf le Bah, si tu as eu raison d'acheter une maison à crédit, tout dépend du montant de ton emprunt. Euh, parce que plus tu as emprunté pour acheter une maison, plus tu vas être sensible au marché immobilier. Si le marché immobilier dégringole, toi, tu vas continuer à payer ton emprunt. Donc, c'est ça, en fait. Mais non, tu n'as pas eu tort d'acheter. De toute façon, euh, acheter... Même si tu as l'argent comptant pour acheter un prêt immobilier, ah, un bien immobilier, vaut mieux quand même prendre un peu de crédit. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon boulot, mais euh, ça s'explique. Mais Sur une courte durée, ça peut baisser, mais sur le long terme, l'immobilier des Désolé, soigné, de te dire ça, mais ça, c'est une croyance aussi. C'est une confiance dans l'immobilier qu'on a. C'est une confiance. C'est comme la terre. On a toujours dit acheter de la terre. Je te donne un exemple. Je ne sais pas ce que vaut, par exemple, le marché immobilier ukrainien aujourd'hui. Euh... Ah bah merci la zone aéro mais il faut m'avertir à l'avance je pourrais pas venir dans votre émission ce soir j'ai déjà des engagements faut que tu me préviennes à l'avance <rire> Oui après vous pouvez avoir acheté dans l'immobilier juste pour vivre dans votre maison et vous en foutez de son, de son prix euh, après, certains achètent aussi dans l'immobilier pour faire fructifier leur patrimoine. Jugez pas les uns et les autres. Chacun son truc, hein, après. Toute l'économie... C'est vrai que... Et d'ailleurs, moi, c'est un truc que j'aime pas dans l'économie française... Euh, elle est très basée sur l'immobilier. Mais regardez ce qui s'est passé. Alors, euh, Swanny, tu as l'air très sûr de tes trucs. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 avec euh, la crise des stocks prime aux états unis Regarde ce qui peut arriver au marché immobilier euh, quand il est surcoté, qu'on prête trop aux gens pour acheter des maisons. Le marché immobilier, euh, la croyance qu'il n'y euh, a rien de plus solide que la, la pierre, c'est à long... on va dire à moyen terme. Oui, c'est plus solide que d'autres marchés, mais ça peut, dé... ça peut baisser hein, l'immobilier. Euh... Twitch Chacha ce soir, ça ne sera pas exactement un Twitch Chacha Ce soir, on fait une émission spéciale euh, VivaTech. On va faire gagner des places pour VivaTech. Mais je vous en reparle tout à l'heure. On a passé du temps sur certains trucs sur les bitcoins. Mais euh, je pense que c'est important. C'est important de répondre... Euh, à vos questions. C'était un article de Capital. Nous passons à un article de siècle digital. Euh, siècle digital, on va parler de loi antitrust avec Google qui va ouvrir le système publicitaire de YouTube à ses concurrents. Google a décidé de laisser à des intermédiaires publicitaires rivaux la possibilité de placer des annonces sur YouTube, d'après une information de Reuters, publiée le 14 juin. Selon l'agence de presse, il s'agit d'une tentative de la firme américaine pour clôturer une enquête antitrust de la Commission européenne. Aujourd'hui, si vous voulez acheter de la pub sur YouTube, vous êtes obligé de passer par un gestionnaire de publicité qui s'appelle Google Ads, pour acheter des espaces sur YouTube. Vous êtes également contraint de passer par un système qui s'appelle Display and Video 360. C'est des systèmes d'enchères. je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, selon la commission, cela pourrait constituer un avantage déloyal qui serait accordé à Google. Cela permettrait de limiter l'accès aux données des utilisateurs pour les autres plateformes. Google s'est défendu à l'époque en expliquant que les annonceurs avaient la possibilité de mobiliser plusieurs technologies et plateformes pour diffuser leur publicité. Oui, mais reste qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter de la pub sur YouTube, vous ne pouvez passer que par Google Ads. C'est un petit peu pour vous donner un exemple. Si vous voulez acheter de la pub à la télé, aujourd'hui, vous avez plusieurs régies. C'est un peu comme s'il y avait qu'une seule régie pour la télé. Ce qui est le cas du cinéma, si je me trompe pas en France par contre. Je crois qu'il n'y a qu'une seule régie pour le cinéma. Mais je me trompe peut-être. Je... Ça fait longtemps que j'ai pas étudié ces marchés-là. Mais bon, c'est pas grave. Euh, en ouvrant son système, Google fait un pas vers la Commission européenne. Le géant américain risque une amende pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial 257 milliards de dollars en 2021. Donc ça, ça fait 25 milliards d'amendes ça fait cher, même pour Google, hein, quand même. Une motivation suffisante pour évoluer les choses. Ça peut paraître une petite news, mais ça peut être un vrai tremblement de terre. Parce que c'est vrai que Google perdrait un petit peu le contrôle de son précaré. Euh, Aujourd'hui, hein, euh, le, le business model de Google, c'est à 80% de la publicité, hein, ne l'oublions pas. Donc euh, là, ouvrir la concurrence... Bah le, le truc, c'est quand vous ouvrez un marché à la concurrence, vous déclenchez une guerre de prix. Parce que votre concurrent va arriver en disant « Ah, je te vends de la pub YouTube moins cher que Google Ads. » Donc Google Ads, ils sont obligés de dire « Promo Deux pubs pour le prix d'une <rire> !» Et là, le concurrent, il fait « Trois pour le prix de deux !» Et là, Google, il fait « Grande braderie, tout doit partir !»« Achète dix pubs euh, et t'en gagne vingt <rire> !» <rire> voilà la concurrence. Euh, Peut-être, non mais voilà, je, je je sais pas si le cinéma a une seule régie en France ou plusieurs. Il y a Jean Mineur Publicité que tout le monde connaît en tant que régie, mais c'est MediaVision. Mais est-ce qu'il y a un concurrent en MediaVision Je suis pas certain. On connaît les conditions de cette ouverture à la concurrence, des frais pour les entreprises Non, je n'en connais pas, mais je pense qu'il y a quelques régies publicitaires qui seraient contentes de pouvoir placer leurs annonceurs directement sur YouTube sans devoir passer à la caisse chez Google Ads. Parce qu'aujourd'hui, en gros, comment se passe schématiquement le marché publicitaire vous êtes un fabricant de pots de yaourt, vous voulez faire de la pub pour votre pot de yaourt parce que votre yaourt est meilleur, il est bio, il y a des super morceaux de fruits dedans. Vous contactez d'abord une agence de publicité qui va vous faire votre publicité. On va dire « Ouais, mon yaourt, c'est champion du monde ». Voilà, ça c'est le saut créatif. Ensuite, l'agence de publicité va déclencher euh, des manœuvres commerciales en disant « écoute pour vendre ton yaourt avec la campagne mon yaourt c'est champion du monde on va acheter euh, on va avoir un mix marketing on va faire de l'internet euh, on va acheter des influenceurs on va leur faire manger du yaourt euh, on va également acheter de la pub sur youtube on va faire également de l'affichage traditionnel et puis un petit peu de télé le fait est c'est qu'une publicité par la loi n'a pas le droit de faire de la marge sur l'achat d'espace publicitaire, donc elle est obligée de passer par une régie publicitaire. Donc c'est à la régie publicitaire qu'elle va acheter les emplacements publicitaires. Donc c'est les régies publicitaires qui vont acheter l'emplacement de la télé, les emplacements de l'affichage. Mais dès qu'on les influ... alors pour les influenceurs c'est un peu plus compliqué mais Sortons-les de l'équation, de toute façon, c'est Euh Mais dès qu'ils arrivent à YouTube et qu'ils veulent acheter les régies publicitaires de l'espace sur YouTube, ils sont obligés de payer une sur-régie qui va être en fait Google Ads. Hier, tu as vu une pub dans une annonce YouTube, ils avaient promu CertiDeal. Oui, euh, bah, c'est une opération qu'on a fait avec CertiDeal et ils avaient le droit d'utiliser notre image pour faire une annonce YouTube. Mais on a vendu cette possibilité à CertiDeal, ouais. Alors, en fait, les influenceurs, je ne je, je voulais pas dire que c'est du CAX, c'est mon business model, donc euh, je vais pas dire que mon business model, c'est du CAX. Les influenceurs, c'est un petit peu différent. Euh, je dirais que c'est un marché qui se situe un peu entre les RP, les relations presse, et le marketing. Euh, ça peut se passer à un plein de niveaux et généralement, c'est avec des agences dédiées. Euh, au réseau d'influence, soit ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant des agences d'influenceurs qui ont, on va dire, des écuries d'influenceurs, euh, soit par des agences médias qui contactent directement des influenceurs pour, euh, pour créer une campagne d'influenceurs. En vrai, les influenceurs sont mal payés. Je suis complètement d'accord, Modeste. Vous, vous effarouchez du prix auquel sont payés les influenceurs. Mais en vrai, par rapport à ce qu'ils rapportent, pas tous, mais en vrai, par rapport à ce que les influenceurs rapportent aux marques, moi, je trouve que globalement, le marché est sous-évalué. Parce que comme je vous l'avais résumé une fois, mais c'est important que vous compreniez ça, vous effarouchez parce que une, une, Enjoy Phoenix va gagner, je sais pas, 40 000 euros sur une opération. Vous dites, mais c'est beaucoup trop! Elle n'a pas gagné 40 000 euros. Moi, c'est même pas ce que je gagne dans l'année. Mais, puisque vous êtes des justiciers sociaux, je vous la fais à l'envers. L'Oréal va gagner 3 millions d'euros avec euh, avec l'opération avec Enjoy Phoenix. Vous trouvez ça normal qu'elle soit payée que 40 000 euros en ayant fait gagner 3 ou 4 millions à la marque Non, moi je trouve ça injuste. Voilà. Donc, vous voyez, il suffit de retourner les choses aussi, on peut trouver de l'injustice partout. Même Squeezie ne fait pas gagner un million à une boîte, c'est faux ce que tu dis. Ah ouais, ah ouais, c'est faux ce que je dis, Atomique. Tu penses qu'une opération avec Squeezie peut pas faire gagner un million de chiffres d'affaires à une boîte ah, Je pense que c'est toi qui te trompe, hein. désolé de te le dire. Mais c'est pareil avec les joueurs de foot. On s'effarouche devant les salaires des joueurs de foot. Mais il faut voir l'argent que ça fait gagner aussi le foot. Uh, Wendigo, je suis d'accord, mais est-ce que tu es le seul à faire gagner des milliers d'euros chaque jour à ta boîte Wendigo. Tout dépend effectivement du nombre de personnes qu'il faut pour faire gagner un tel chiffre d'affaires. Ronaldo, il fait gagner 100 millions en t-shirt en trois mois, ouais. Tu confonds tout, Atomic, hein, désolé. Mais euh, ça peut être un débat intéressant, hein, mais euh, je, si un, un autre jour... Écoute le mug régulièrement. Si on a un, un autre scandale sur les revenus euh, des euh, des influenceurs, euh, je te réexpliquerai mon point de vue. Mais t'as le droit d'en avoir un autre, hein. Bien sûr que euh, quand euh, Enjoy Phoenix gagne 40 000 euros, c'est pas 40 000 euros qu'elle se met dans sa poche. Déjà, il euh, y a 33, au minimum 33 qui partent en charge, impôts et autres. Après, euh, c'est une boîte Enjoy Phoenix, elle est pas toute seule, donc faut payer ses employés, etc. Donc non, c'est pas 40 000 euros qu'elle se met dans la poche. Allez, on continue, on continue dans les articles et on arrive au dernier article d'aujourd'hui. Fierté, vous pouvez être fier. Cocorico, c'est un article des numériques. Cocorico, la jeunesse française pirate un peu plus que la moyenne européenne. Pour une fois qu'on est numéro un en France, moi je dis félicitons-nous. Hein on se check tous. Voilà. On est les champions, on est les premiers, on est les champions du piratage européen. Selon une étude de l'Office européen de la propriété intellectuelle, le piratage est en baisse au sein de la jeunesse européenne. Sauf en France. <rire> en France, la moyenne est un peu plus élevée. Films et séries sont les premières visées par ce téléchargement illégal. Tous les ans, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle met à jour son étude sur le rapport qu'entretient la jeunesse avec le concept de propriété intellectuelle. Cette année, l'enquête a été menée auprès de, auprès de plus de 22 000 personnes âgées de 15 à 24 ans dans tous les États membres de l'Union européenne. Le constat principal de cette étude, le pourcentage des jeunes qui téléchargent également, illégalement, est en baisse. Bonne nouvelle pour la propriété intellectuelle. De 30, 39% en 2016, le taux de répondants reconnaissant avoir piraté au moins un contenu pendant l'année est passé à 33%. Donc, ça fait quand même 6% de moins. Euh, Compte 60% affirmant n'avoir rien téléchargé. En France, par, par contre, le pourcentage est toujours à 30, 38%. Ce qui inclut les personnes qui ayant... Involont, euh, qui, ayant volontairement accédé à des contenus illicites, mais aussi ceux qui l'ont fait par accident. Oups, j'ai pas fait exprès de télécharger l'intégrale de la saison. <rire> tu me fatigues. <rire> je, euh, ma souris, j'étais en train de nettoyer ma souris. Le coup est parti tout seul et c'est téléchargé euh, trois saisons de Game of Thrones. Vraiment, je je ne sais pas ce qui s'est passé. Je croyais cliquer sur une vidéo YouTube. C'est pas ma faute, monsieur l'agent. Pas accident. Oui, ça fait 6 points de moins, pas 6%. Vous êtes intransigeant avec moi ce matin, mais vous avez raison. Euh, Misclic, j'ai eu toute la saison, ouais. J'ai glissé, chef. C'est un petit peu ça. Les Français glissent <rire> sur Internet. C je savais même pas que j'étais en train de télécharger. Je savais même pas que c'était illégal. Bah, attendez, il y a le vrai nom de la série, il y a les vrais acteurs. Euh, moi, j'ai cru que c'est. Moi, j'ai cru que ces gens-là faisaient ça par générosité, Monsieur l'agent. Comment voulez-vous que je comprenne Je suis désolé. Euh... Bref. En France, on pirate plus qu'ailleurs. De 39% en 2016, le taux de répondant, ça je l'ai déjà lu. Avec 28,97%, l'Hexagone dispose même de l'une des plus importants taux de téléchargement illégal volontaire. Seule la Belgique. Ah! Les Belges. Vous. Putain, les Belges, vous êtes plus forts que nous. Oh non, putain, vous êtes à 29,03%. Je pensais qu'on était les champions en Europe. Comment ils chiffrent ça Ils ont fait un sondage sur 22 000 personnes. Je l'ai dit, hein, les, les règles du truc. Euh, 22 000 personnes âgées de 15 à 24 ans. Oh, la Belgique La Belgique est devant la France La Belgique a gagné Mais non la Belgique n'a pas gagné. Il y a un pays qui est encore plus fort que la Belgique. Et ce pays, c'est le plus beau pays du monde. Je veux bien sûr parler de Malte. <rire> Malte, 42,77% de piratage. Ah, les Maltais. Les Maltais, leur défiscalisation, leurs youtubeurs Et maintenant, leur piratage. Malte, c'est vraiment le plus beau pays du monde. <rire> putain Eh, j'invente rien hein. j'invente rien les gars Malte 42,77% et ouais on va tous terminer à Malte de toute façon hein. c'est l'Eldorado euh, nous on va certainement monter un site de casino à Malte hein, parce que franchement faire des vidéos YouTube d'abord c'est chiant ça demande trop de travail ça rapporte vraiment pas assez hein. Euh, le pays des casinos en ligne exactement à cause bah alors d'avoir un casino en ligne ça te suffit pas tu gagnes pas assez d'argent faut en plus que tu pirates le contenu bref le type de contenu piraté varie aussi d'un pays à l'autre, mais globalement, c'est les films et les séries qui se font majoritairement l'objet d'un mix de pratiques illégales et légales. En revanche, une majorité de sondés ont répondu n'utiliser que des moyens légaux pour accéder aux contenus musicaux. Preuve que les streamers musicaux comme Spotify ou Apple Music se sont durablement installés dans le paysage. C'est vrai que je fais pas un sondage dans le, dans le chat, mais je sais que vous êtes beaucoup à dire « je ne pirate plus de musique ». Ça m'arrive de pirater des séries et des films, mais la musique, non, parce que pour la plupart d'entre nous, on a tous maintenant un service de streaming pour notre musique. Euh, logiquement, le coût des contenus est la principale cause du piratage cité par les jeunes européens, à près de 55%. Mais 29 d'entre eux affirment également qu'il s'agit du seul moyen de trouver ce qu'ils cherchent. 25% louent la variété offerte par ce mode de consommation et 21% apprécient de, de pouvoir accéder plus rapidement au contenu de leur choix. Les tendances françaises sont similaires. Parmi les facteurs qui pourraient pousser les pirates en herbe à en finir avec cette pratique, la réponse majoritaire sur, Suggère un accès moins onéreux aux sources légales à 47%. La peur d'une cyberattaque, d'un vol ou de données personnelles ou bancaires compte quand même pour 40%. Ou d'une sanction quelconque, 29% arrive ensuite. Moins de 5% des répondants affirment que rien ne les poussera à arrêter de, de télécharger. En gros, dans les 15-24 ans, euh, si c'était moins cher, ils pirateraient pas. Moi, je pense... Alors, je suis le premier à penser que la multiplication, là, en ce moment, la guerre des exclusivités, euh, il faudrait payer je sais pas combien par mois pour avoir et Disney, et Netflix, et OBS, et machin, et Canal, pour pouvoir tout regarder, euh, fait que beaucoup de gens, maintenant, commencent à être abonnés à une ou deux plateformes de SVOD et piratent le reste. Et je vais vous dire... Mettez-moi en prison, si vous voulez... Mais moi aussi, moi aussi, j'ai piraté certaines séries parce que je peux pas prendre tous les abonnements qu'il y a au monde et il y a certaines séries que je veux voir. Voilà. Je le dis, c'est pas bien dans l'absolu. Si, mais je vais être honnête jusqu'au bout. Si j'avais un moyen de payer même à l'unité cette série pour une somme raisonnable et pas dix fois plus cher que si je m'abonnais au truc, euh, que j'ai les sous-titres, que je puisse l'avoir en, en VO, en VO, parce que, VOST, parce que c'est comme ça que je regarde les séries, je l'aurais fait. Je prends ton yacht. <rire> en fait, moi, je sais pas vous, mais, je ne piratais plus du tout mais depuis la multiplication des exclusivités sur certaines plateformes bah il y a des trucs que j'ai envie de voir, j'ai pas envie forcément de m'abonner surtout que les abonnements sont pas toujours souples quoi. Vous engagez, il faut mettre son numéro de carte bleue, après euh, c'est chiant à résilier, le système n'est pas assez fluide. Si le système était plus fluide, je pense parce que j'ai juste pas envie de m'emmerder. Parce que le téléchargement, très honnêtement, c'est chiant. Je perds un temps fou. C'est mal fait. Euh, on se retrouve un peu avec des liens de n'importe quoi. Euh, ça prend du temps, en fait, de pirater. Et moi, c'est un temps qui me coûte plus d'argent que si je pouvais les payer à côté. Donc c'est plus un problème d'accès, en fait. À combien tu estimerais le juste prix d'une série comme The Witcher, par exemple C'est très difficile à calculer, euh, mais c'est plus quel prix je suis prêt à mettre pour m'acheter une saison complète. C'est une question compliquée. Combien ça coûte une saison complète si on l'achète, euh, si on la télécharge sur euh, sur iTunes Je sais pas. Honnêtement, c'est vrai que je sais pas. <coughs> je sais jusqu'à une époque je crois que j'avais voulu télécharger la saison d'une série et j'en avais pour plus de 50 euros peut-être que les prix ont évolué depuis mais j'avoue que ça m'a un peu découragé quoi. maintenant c'est une dizaine d'euros c'est 10-12 balles la saison 30 euros la saison sur l'iTunes Store c'est de location. Ah oui, je sais que les coûts de production, c'est plusieurs millions pour une saison. Ça, je sais. Il suffit de regarder les prix de revente. 3 euros l'épisode. Ouais. Je je sais pas. Euh, honnêtement, je sais pas. Moi, de toute façon, j'attends avec impatience une chose, c'est qu'il y ait quelques plateformes de SVOD qui s'effondrent pour qu'il y en ait moins, parce que là, ça devient insupportable. Et euh, il faudrait aussi qu'ils fassent moins de bonnes séries, parce qu'il y a trop de bonnes séries maintenant. Abonne-toi à l'étranger, pourquoi pirater? Je, Hélène, ça, hein, je connais hein, la technique, tu t'abonnes euh, en Argentine euh, avec un, un VPN. D'abord, t'es pas sûr quand même que ça va marcher tout le temps, cette histoire. Honnêtement, euh, moi, j'ai pas envie d'arriver un soir et que mes programmes soient coupés pile poil le soir où je vais décider de regarder un truc. Oui, oui, je sais, il y a HBO Max et Paramount qui vont arriver, ça va encore compliquer les choses. Mais bon, voilà, pour en terminer avec cet article, Cocorico, la France, on pirate un peu plus que la moyenne européenne, à part la Belgique et Malte. Hein L'article est un peu trompeur. C'est Malte, les vrais champions. Game of Thrones, saison 1, 15 euros sur iTunes. Ouais, si tu te prends toutes les saisons, ça commence à faire un joli chiffre hein, quand même. Hein Alors, beaucoup moins qu'à l'époque où on achetait des DVD. Et des. Mais le marché est très différent. Euh, D'abord, à l'époque où on achetait des DVD, on n'avait pas autant de temps. Il n'y avait pas autant de séries à regarder. quoi. Est-ce que tu achètes parfois du physique Ah non, plus jamais ah non non, puis alors euh, moi je suis trop content d'avoir libéré mes des étagères entières de CD, de DVD, de jeux vidéo, euh, le dématérialiser, ça me va très très bien. À la limite, j'aurais plus maintenant pour acheter des vinyles parce que c'est un bel objet euh, pour la musique, mais c'est tout quoi. Et c'est la Belgique qui rate encore le podium, c'est ça l'info importante. <rire> Avec la densité de population en termes de volume de données piratées, la France doit être loin, loin, derrière. Merde, j'ai pas tout entre Loin, loin, devant. Oui, je pense hein, aussi. Oui, oui, euh, Malte, ils nous battent, mais pas sur le volume. Je veux dire, on pirate quand même plus qu'eux. Pas déconner. Je sais qu'on a envoyé beaucoup de youtubeurs français à Malte. Mais enfin, on n'a pas repeuplé. On n'a pas doublé la population de Malte rien qu'avec des youtubeurs. Ça va peut-être venir, mais... Euh... Ah mais moi, j'ai plus rien pour lire des Blu-ray, donc j'achèterai pas des Blu-ray. Hein. Je n'ai absolument plus de lecteur de Blu-ray chez moi. Et honnêtement, hors de question que je me lève le cul de mon fauteuil pour aller foutre un, un Blu-ray. La dernière fois qu'on l'a fait, on a trouvé ça tellement chiant avec Marion. <rire> J'aimerais bien que tout soit dématérialisé chez moi, mais mon conjoint adore les bouquins et les jeux physiques. Non, non, mais je je, ne critique pas. Il y a des gens qui ont besoin du côté tangible de ce qu'ils achètent. Moi, non, ça fait longtemps que j'ai abandonné le côté tangible. C'est l'expérience qui compte pour moi. Ouais. Et oui, on perd peut-être un tout petit peu en qualité par rapport au Blu-ray, mais je suis pas assez Pépé Garcia pour... Euh, pour. Euh, je ne suis pas à ce niveau-là de, de perfection. Je ne suis pas certain que les DVD, les Blu-ray Red re redeviennent hype dans disant, ans. Oui, il y aura toujours un marché du vintage, mais ce ça sera jamais un joli objet euh, comme l'est le vinyle, je pense. Donc, euh, on verra. On verra, on verra. Allez, il est temps. Euh, je pense qu'on va pas avoir le temps de faire le dernier article. On va, on va passer direct au camp de Mais je vous montre quand même le dernier article, si ça vous intéresse. Allez le voir, c'est un article de 01 net. Ces youtubeurs ont plié et déplié un smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 plus de 400 000 fois. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, 400 000 fois, ça correspond à 11 ans d'utilisation du Galaxy Z Flip 3. Et pour vous la faire courte, au bout de 8 ans, vous allez commencer à avoir des problèmes. Donc ça va. En gros, ce que ça dit, cet article, c'est que Samsung se fout pas trop de votre gueule. Les charnières tiennent facilement pendant 8 ans sur une utilisation régulière et plusieurs ouvertures par jour. Donc c'est OK. Après si vous pensez le garder pendant 10 ans en l'utilisant tous les jours, vous allez avoir des problèmes au bout de 8 ans. Voilà. Oleg, c'est très bien vu. Jérôme, le youtubeur qui a plié et déplié son Z Flip 3 personnel deux fois. <rire> c'est sûr que moi, c'est pas un torture test. Après, je l'ai beaucoup plié et déplié pendant le test. Non, 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 c'est calculé pour, je crois, une. une, une... Attends, Samsung le garantie pendant 5 ans. Je crois que c'est avec 20 ouvertures par jour. Euh... En fait, euh, Samsung vous garantit 200 000 ouvertures. Donc là, ils ont fait le double de la garantie. Mais je crois qu'en divisant par une vingtaine d'ouvertures par jour, tu arrives au nombre d'années. C'est calculé pour 100 ouvertures par jour. D'accord, ok. Bon, bah en gros, 100 ouvertures par jour. Euh, Quelqu'un me fait la division, ça fait combien d'années 200 000 fois divisé par 100. Ça fait, ça fait 5 ans et demi d'utilisation. On arrive à 2000 jours, soit bah, c'est écrit en plus, corneau. Euh, on arrive à 200 000 jours, soit environ 5 ans et demi d'utilisation. Voilà, c'est pas mal, 5 ans et demi d'utilisation. C'est pas, on peut faire mieux, mais c'est pas mal. Et a priori, ce YouTubeur a démontré qu'on pouvait l'ouvrir plus quand même. C'est à partir de 300 000 ouvertures qu'on commence à avoir certains petits problèmes. Voilà. Ok. Allez, sur ce, on va parler de notre merveilleux sponsor que je n'ai pas encore ouvert, mais que je vous affiche et que je vais m'empresser d'ouvrir sur mon ordinateur pour pouvoir vous en parler, notre merveilleux sponsor. C'est bien évidemment Honnêt que vous commencez à connaître. Euh, vous pouvez taper la commande Point d'exclamation O-N-E-Y, -E vous pouvez le faire dans le chat et comme ça, vous allez avoir le lien pour aller vous informer sur Oney. Vous le savez sur NowTech, nous, on aime prendre le temps avec la tech. et ben c'est la même chose avec l'argent. Nous, on vous conseille de prendre le temps avec les projets financiers parce qu'un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Par exemple, vous voulez mettre à jour tout votre setup informatique, ça va vous coûter quand même pas mal d'argent. Eh ben, avec Onet, vous pourrez investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets et vos passions, puisque Onet va vous accompagner dans ce projet. La solution qu'il vous propose aujourd'hui, c'est de payer vos achats, par exemple informatique, en trois fois ou quatre fois, avec le trois fois, quatre fois Onet. Jamais produit n'a eu nom aussi simple. Le 3 fois, 4 fois on a, on comprend tout de suite ce que c'est. C'est simple, rapide, sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 fois, 4 fois a, Vous complétez le formulaire de demande et vous obtenez une réponse immédiate. Pas de documents envoyés puisque ce n'est pas une demande de crédit. Puisque ça se passe avec votre carte Visa ou votre carte Mastercard sur plus de 1900 marques partenaires, back market, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. Et ça va être avec ou sans frais. Ça dépend de l'accord qu'a qu'a voulu faire la marque. Euh, sur certaines marques que j'ai citées, vous aurez le trois fois quatre fois sans frais. Chez d'autres, vous aurez des petits frais. Mais ça n'est pas effectivement du crédit à la consommation puisque ça se passe avec votre carte bleue en fait. Euh, si vous voulez tous les détails. Et si vous avez des questions, et c'est normal, légitime et sain d'avoir des questions quand il s'agit d'argent, on vous conseille d'aller les poser à Onet directement. Je vous rappelle la commande point d'exclamation Honnay pour avoir le lien de leur site. Vous pouvez aussi essayer d'envoyer un message sur Twitter à arrobashonnay underscore SAV sur Twitter. En tout cas, nous, on les remercie de nous aider à produire le mug. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la dernière partie de l'émission. Et c'est bien sûr les camps de fac. Euh... j'étais en vacances pendant trois semaines aux USA. Quelle est l'info à retenir ces dernières semaines Probablement un off-web, les annonces de la WWDC. On a fait une vidéo sur la chaîne, si tu veux le voir. Ah putain, les jeux de mots sur ONE, vous êtes intarissables, hein, les gars. Rien vu de diffuser l'image de leur futur smartphone. Ah bah bah, je n'ai pas suivi la conversation. Nous sommes donc dans les camps de fac, le moment où vous, vous pouvez poser des questions auxquelles je peux éventuellement répondre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous rappelle que ce soir, nous serons de retour sur Twitch à 17h30. Ça va pas être un Twitch achat, ça va être une émission spéciale VivaTech. On va vous parler un petit peu de ce qu'on va faire à VivaTech. Et surtout, on va vous faire gagner des places pour VivaTech, euh, pour samedi en tout cas, euh, à VivaTech. Donc, soyez là, nombreux, 17h30. Sachez qu'on va faire un live, justement, tout samedi sur VivaTech. Donc, si vous êtes loin et que vous pouvez pas venir sur VivaTech, on vous en donnera un extrait. On va avoir des gens en interview. On va avoir tout un plateau, en fait, à VivaTech. Donc, ça va être sympa, euh... Euh, samedi. Le bloc de musique de Marion est down. C'est fort possible, Paul Position. Elle a des problèmes avec son hébergeur. Mais je lui dirais que certaines personnes continuent à regarder son site, donc elle ferait bien de s'en occuper. Merci, euh, Michaelina, euh, pour ton Prime 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. D'ailleurs, je voudrais remercier aussi Nina, euh, 10e mois d'abonnement, Noir pour ton 8e mois d'abonnement, JP pour ton 17e mois d'abonnement, Vegan FR pour ton 9e mois d'abonnement, Antimateur EDG pour ton 14e mois d'abonnement, Surfeur d'argent, j'ai déjà cité pour ton 3e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Tech, c'est un grand salon à Paris, porte de Versailles. Euh, salon où il y a beaucoup de tech, de start-up, euh, etc. Le dernier mug de la saison, ça sera le 1er juillet. Ça sera le dernier mug de la saison. Euh, la, saison la nouvelle saison reprendra mi-septembre. Euh, mi-septembre. La deuxième semaine de septembre. On vous donnera une date exacte. Il euh, faut que je re regarde mes vacances, puisque moi, je pars en vacances la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Euh, on sera pas en vacances hein. Twitch va continuer cet été il y aura un mug de l'été et tout mais euh, le mug tous les jours à 8h euh, fin de la saison 1er juillet un sac photo à conseiller c'est à moi que tu demandes, je vais te conseiller un Peak Design non, en vrai euh, pour de la vraie rando, je ne conseille pas le Peak Design ce n'est pas un sac pour vrai randonneur. Je pourrais pas te conseiller. Demande à Olivier Schmidt, je pense, ou des gens qui font plus de, de vraies balades et vraiment du trek. Euh, C'est des sacs spécifiques quand même pour le trek. Euh, et le Peak Design, je connais pas. Je le conseille pas. Il est trop lourd. Euh, les bretelles sont pas assez travaillées pour vraiment faire du trek. Une petite balade en montagne, ça va, mais pas du, du plus costaud, quoi. Je sens que ça sera bondé samedi. Ouais, il y a du monde samedi. Alors, juste pour vous spécifier, nous, on sera en train de faire le live samedi. Donc, on sera pas à disposition toute la journée à Vivatech. Si vous êtes à Vivatech euh, samedi, on a un petit créneau d'une demi-heure où on pourra vous checker, parler un petit peu avec vous. Euh, ça sera à, si je me trompe pas, je crois que c'est 14h30 jusqu'à 15h. Euh, c'est notre pause. On la fera avec vous. Euh, le planning pour nous est très serré et la plupart du temps on sera euh, en train de présenter donc on pourra pas parler avec vous euh, mais vous pourrez toujours nous voir puisque euh, on sera sur un stand en train de faire un live quoi. le pic design ça fait juste la rando entre la sortie de métro et ton café préféré dans, dans, pour ton bubble tea mensonge Olek mensonge Hein, moi, j'ai fait toutes mes vacances avec du peak design. J'ai fait des randos euh, et pas des randos de bobo. Hein. J'ai fait des trucs. Euh, j'ai marché 6 heures et tout. Hein. Donc euh, non, en vrai, euh, tous les, les, les il y a une différence entre faire une rando et faire du trek, les gars, quand même. Vous allez présenter quoi samedi On en reparle à 17h30, Nali et Eric. Justement, on va vous faire gagner des places aussi pour Vivatech. Oui, moi aussi, j'ai fait des salons avec le sac sur le dos toute la journée. Alors bien sûr, faut pas le bourrer à craquer, mais globalement, c'est un sac extrêmement confortable. La rando a d'autres contraintes parce que tu as des mouvements d'abord spécifiques. Euh, T'as le poids même du sac euh, qui est important. Et les sacs Peak Design sont des sacs relativement lourds. Notamment leur travel. Leur travel, c'est son gros défaut. Le travel est un sac de voyage, mais pas un sac pour faire du trek. C'est évident. Mais bien sûr, j'ai jamais dit que j'avais fait du trek. J'ai dit, j'ai fait une balade. Oui, 6 heures... Ok, alors 6 heures, c'est pas une rando. Eh, hey, les gars, oh. J'ai du bol, bol, mon entrée vivadec est payée par ton école. Cool, Nani Eric. Bah écoute, si tu es là samedi. Euh, combien de places à gagner Je sais plus. Je sais plus. Si Guillaume est là, il peut le dire. Je ne sais pas si Guillaume est là. Le tour du, du lac de Côme en Stan Smith, ça compte pas. Ah, tu dis, en fait, tu dis n'importe quoi, Olek. J'ai des chaussures de rando. Tropique feel. Je ne vous ai pas encore euh, fait chier avec mes tropiques fils. Ça va venir. Marque de chaussures préférée. J'ai un lien d'affiliation en plus. Il faut que je le donne avant d'en parler. Ah, t'as enfin ton premier pick design, Cool. T'es mal à taille dure. Hein Lâche les entrées. Ouais. Euh, OK, on a deux places à faire gagner sur Instagram, deux places à faire gagner sur Twitter et deux places sur Twitch. Donc, ce soir, on fera gagner deux places. Euh, mon lien tropique file... Ah, putain, il faudrait que je le trouve. C'est con de ne pas vous le donner. Euh, non, en plus vous avez une réduque. Attends, je l'ai noté, je crois quelque part dans les partenariats. Euh, oui, oui. Attendez, je cherche. M'assayez pas. Euh, mon lien tropique fil. Yes, je l'ai ici. Mon lien tropique fil. Euh, alors, c'est euh, Attendez, je vais vous le noter. Je ne peux pas faire un copier-coller, là. Euh... Ah, pourquoi je... Ah, putain, je ne suis pas sur le bon clavier. Attendez, je prends le temps. Ah oui, tu as raison, je vais te le donner sur le Discord, Samuel. Tu as raison, tu as raison. Je vous le donne dans l'oreillette. Voilà. Ça, c'est mon lien Tropic Phil. Alors, Tropic c'est ça. Ah c'est ça les Tropic Fil. Alors, Tropic Fil, c'est ces chaussures. Ça sent bon. Non, en vrai, c'est génial parce que, en fait, les Tropic Fil, alors maintenant, ils ont un modèle divers, mais globalement, ce qui caractérise les Tropic Fil, j'ai pas d'autofocus, donc je le mets là, c'est qu'en fait, c'est un... Je sais pas si vous voyez, mais... On, vous voyez par transparence c'est ultra aéré, c'est presque comme si vous étiez pieds nus, parce que c'est juste un petit mèche en fait. Euh, donc vous respirez extrêmement bien dedans, c'est ultra léger. Euh, ce que j'adore aussi, c'est que la partie ici se replie, et donc vous, vous pouvez porter ça comme ça, comme des pantoufles, quoi. Donc sur la plage et tout, elles sont faites pour nager avec, pour la plupart des modèles. Il y a plein de modèles différents qui existent. Ça va vraiment du modèle de plage. Ça, c'est un modèle déjà plus urbain où je peux marcher avec et tout. La semelle est un peu plus euh, épaisse. Après, vous avez des modèles de plage qui sont euh, qui sont plus fins. Euh, et vous avez même un modèle un peu plus rando euh, avec une semelle... Euh... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du truc génial. C'est que vous n'aurez jamais vos lacets à faire. Ils ont un système de lacets. C'est vraiment une chaussure de flemmard mais c'est une super chaussure de vacances. Euh, vos lacets, en fait, sont élastiques. Donc, vous avez tout le côté. Ça tient bien le pied comme des lacets. Mais vous n'aurez jamais vos lacets à faire. Vous pouvez quand même les faire, si vous voulez absolument que ça tienne à donf. Mais j'ai jamais eu de problème de lacets. Euh, c'est une marque espagnole. C'est fabriqué quand même en Asie, je crois en Chine. Mais euh, c'est une marque espagnole. Et ça s'appelle Tropic Field. Et euh, je vous ai mis mon lien d'affiliation. Et euh, moi, j'en ai déjà six paires. Et je les ai achetés. Euh, et je les ai achetés. Alors, ce modèle que je vous ai présenté, c'est pas le modèle de randonnée euh, qui est un peu plus protégé. Ça, c'est vraiment le modèle plus urbain, quoi. Euh, les sacs Tropifil, j'ai pas essayé, c'est contre ma religion. Donc, je peux pas te dire pour les sacs. Sa taille comment, fil euh, Moi, je fais du 43 et je prends du 43 chez eux. Euh, alors, pour être exact, ma taille de pied est entre 42 et 43, plus tendance 43. Vous voyez ce que je veux dire Je suis un peu un 42, trois quarts. Et le 43 chez eux me va parfaitement. Voilà si ça peut vous aider dans le choix de la taille. J'ai six paires, ouais. J'ai six paires de, de Tropic Fil. Parce que je les adore. C'est pas si cher que ça. Et euh, j'aime bien parce que j'aime bien leurs couleurs. Et j'ai des modèles... Euh, des... Alors, en fait, la pre... j'ai six paires parce que je les garde super longtemps. La première paire, je l'ai acheté en 2014. Euh, ma première paire de Tropic Fil. La semelle et comment ça absorbe bien l'impact je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est pas des bonnes chaussures pour courir, c'est pas d'excellentes chaussures de randonnée, mais elles ont d'autres avantages. Extrêmement légères, on respire hyper bien dedans, on n'a jamais à faire les lacets, elles peuvent se porter vraiment comme des pantoufles, ça c'est un truc, c'est con, mais j'adore, parce que quand vous êtes à l'hôtel ou dans votre tente et quoi... T'as pas envie d'enfiler la chaussure complète, mais tu as quand même envie d'utiliser. Donc tu peux presque l'utiliser comme des euh, des claquettes ou des enfin des, des euh... C'est c'est ça que j'aime vraiment bien. Le maintien du pied, non, je le trouve pas trop souple. C'est vraiment des pantoufles. Marion, on a acheté cette année. Ouais ouais, là on n'est plus du tout dans la tech. Hein. Je vous parle de basket à donf. Euh, Marion, on a acheté cette année. Euh, et elle est hyper contente parce que elle qui a souvent mal aux pieds, même dans des baskets, euh, elle a eu l'effet pantoufle. Vous connaissez cet effet pantoufle. Des chaussures qui vous vont bien tout de suite. Elle l'a eu tout de suite avec les deux paires, et pourtant, elle avait acheté deux paires des modèles différents. Alors, là où c'est un peu lié à la tech, c'est que c'est quand même une marque... Qu'on vous ne trouverez pas en boutique. Ils vendent entièrement en ligne. Moi, je les ai découverts sur Instagram. J'ai même crowdfundé leur première paire de chaussures euh, en 2014. Euh, donc je vous dis, c'était une start-up espagnole. Il marche bien maintenant, puisque, euh, effectivement, euh, ils ont beaucoup de modèles. Ils lancent leur premier modèle de chaussures d'hiver aussi. Euh. On est d'accord que le futur Nothing Phone va flopper. Euh, Guillaume a une... Euh, je partage l'analyse de Guillaume. C'est un smartphone qui est séduisant pour les technophiles, mais les technophiles sont une trop petite part de marché pour un vrai succès. Et il aurait dû apprendre du relatif flop de OnePlus, qui montre bien ça. Tu peux faire des téléphones super innovants, euh, très bon rapport qualité-prix, machin... Tant que tu n'as pas euh, compris ce que voulait le grand public, tu feras pas un smartphone qui marche. Ben Badou, le fille, essaye. De toute façon, comme toutes les ventes de chaussures à distance, tu peux les renvoyer si ça ne te va pas. Mais je sais que moi, j'en ai offert à mon père. Il est ravi. Il en a racheté une autre paire. Je suis un vrai influenceur. Guillaume est à deux doigts de craquer. Euh, Hugo, il est un fan de la marque depuis que je lui ai fait découvri découvrir. Et moi, je ne porte plus que ça, en été, en tout cas. Après, juste quand même une chose, parce que je c'est pas parce que je suis un influenceur que je vais pas être transparent, C'est pas des chaussures ultra solides. Donc, si vraiment c'est pour faire... Euh, de la rando, euh, enfin si vraiment vous dégommez vos chaussures très très vite, alors l'avantage c'est que elles sont pas ultra chères donc ça va, mais euh, si vous voulez vraiment des chaussures heavy duty, euh, c'est pas cette marque là qu'il faut prendre. Ben quand il pleut, je les conseille pas du tout euh, parce que elles sont elles sont trouées en fait. Euh, c'est génial parce que vous respirez bien dedans, parce que vous n'avez pas bien compris le principe. C'est juste un filet en fait. Vous voyez, vous me voyez à travers là, ma chaussure. Vous voyez ma main à travers. Donc tu respires, mais quand il pleut, ça rentre. En fait, elles sont faites pour nager avec. Tu peux nager avec. Mais du coup, elles sèchent extrêmement vite aussi. Euh, bah, le lien d'affiliation, je vous le remets, c'est euh, TropicFil. J'en reparlerai sur Instagram probablement. Ouais, c'est vraiment des chaussures de vacances. Moi, je les utilise tous les jours parce que j'adore avoir des. En été, en tout cas, avoir des chaussures légères et aérées. Donc, je porte des chaussures de vacances tous les jours. Mais j'ai pris plusieurs paires pour pas les abîmer trop vite. Quand je dis elles s'abîment vite, j'évaluerai la durée de vie d'une Tropic Field avec un usage. On va dire modéré, c'est-à-dire pas la porter tous les jours, mais au moins une ou deux fois par semaine, elle te dure facile trois ans. Voilà. C'est ça que j'entends par fragile. Ah non, j'ai plus que six paires de chaussures. En hiver, je mets des Stan Smith ou des Doc Martins. Donc, j'ai une douzaine de paires de chaussures, les gars. Voilà. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant de chaussures avec Tropic Field. Parce que c'est la première fois de ma vie que je m'achète plusieurs couleurs différentes. Alors, si ils ont un modèle résistant à la pluie, c'est leur modèle d'hiver qui vont bientôt sortir. Ils sont en train de le fabriquer. Oui, oui, bah celles d'hiver, Olek, C'est euh, elles sont en pré-order ou alors c'est leur nouveau modèle. Euh, ils ont un, aussi un nouveau modèle d'été, ouais, qui est en pré-order. Ouais, les Stan Smith, c'est des Adidas. Je suis pas très original hein, pour les chaussures. « Bonjour, j'ai un souci depuis quelques jours. Sur Safari, certains sites sont inutilisables. Impossible de cliquer. »« Je te conseille, Blackbird, tu quoi sur ordinateur, sur ton smartphone ?» euh... Réinitialise le truc. Hein. « Ou désinstalle Safari, réinstalle-le. » Les Stan Smith, moi, je sais que c'est des chaussures très confortables, sauf que les Stan Smith me filent des mots de dos si euh, je marche toute la journée avec donc si je sais que je vais faire un musée ou du shopping, je mets plutôt des tropic filles et en hiver je vais plutôt mettre euh, un autre type de basket euh, ou mes, euh, mes Doc Martens quand je sais que je vais piétiner